0: ici aux états unis Jean-François Seznec, économiste, analyste politique à Atlantic Council basé ici à Napolis. Bonsoir et bienvenue à vous. Il y a eu beaucoup de commentaires hein, sur le pays organisateur de cette COP, critiqué depuis des mois par des ONG et des parlementaires occidentaux pour sa double casquette de patron de la COP28 et également d'une compagnie pétrolière nationale. Et on parle également de l'absence des présidents américains et chinois dont les pays sont cités parmi les plus gros pollueurs du monde. D'abord, est-ce qu'on peut commencer par un commentaire sur l'organisation même de cette COP euh, D'abord vous, M. Mpannou Mpannou.
1: C'est une COP qui euh, semble battre tous les records. Hein. Nous étions habitués à des COP qui euh, réunissaient entre 15 000 et 20 000 personnes. On nous a annoncé qu'ici, on atteindrait la barre des 70 000. Et pour finir, on a atteint aujourd'hui la barre des 100 000 participants. C'est bien, c'est une COP qui montre donc euh, que cette question intéresse beaucoup de parties prenantes. Euh, il faut qu'on soit plusieurs autour de la, de la table. Mais il faut que ce soit une COP qui soit porteuse de résultats et d'espoir. Il ne faut pas que ce soit une grosse foire où les gens viennent pour tourner en rond et partir du piste en résultats concrets.
0: Euh, Docteur Campo, qu'est-ce qui selon vous rend cette COP aussi importante
2: Déjà, il y a beaucoup d'angles qui ont coulé, surtout au niveau de la société civile par rapport à la nomination du PGT, PGG de la société euh, pétrolière. Et il y a aussi l'envoyé spécial de son pays sur le climat. Alors, euh, sa nomination euh, a créé un conflit euh, d'intérêts, selon nous, euh, la société civile. euh, En fait, l'essentiel est que la COP 28 euh, doit conclure avec euh, un engagement sans compromis sur une sortie de tous les combustibles fossiles, que ce soit le charbon, le pétrole, le gaz, car il n'y a pas de place euh, pour ça. Euh, Et donc, euh, on on attend à ce que le gouvernement euh, organisateurs de la COP puissent vraiment montrer ce leadership pour dire qu'ils sont prêts pour aller vers euh, euh, les énergies renouvelables. Euh, en tant que Greenpeace, euh, nous sommes très conscients de la question euh, du plus de, de, de nombreux euh, dirigeants politiques et économiques qui déclarent prendre des mesures pour résoudre la crise climatique. Mais bon, euh, on va voir comment euh, les actions concrètes euh, vont faire avancer les choses à cette COP. L'ouverture a été en effet
0: faite aujourd'hui même. Monsieur Ceznec, un commentaire sur l'organisation même de cette COP
3: Écoutez, c'est intéressant que la COP soit organisée à Dubaï, bien sûr, qui est un, 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 un pays très pollueur comme tous les autres pays du Golfe. Mais euh, il est certain aussi qu'ils connaissent les problèmes extrêmement bien. Ils sont très bien organisés et je pense que j'espère en tous les cas qu'ils vont réussir à faire des progrès sur le sur l'agenda de, de, de la lutte contre le, le, les sources fossiles mais il ne faut pas se faire d'illusions que les sources fossiles vont continuer à, à non seulement être utilisées mais vont même augmenter parce que l'économie mondiale est en train d'augmenter alors il faut faire des efforts énormes Pour le développement des ressources renouvelables et effectivement financer les pays sous-développés et les autres pays d'ailleurs pour augmenter énormément le renouvelable, y compris le nucléaire qui n'a pas été discuté jusqu'ici énormément
0: la participation de l'Afrique suscite de l'intérêt et des questionnements à chaque COP bien sûr et docteur Mathieu Mpano Mpano vous représentez la RDC à cette conférence qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette conférence
1: Déjà je voudrais dire par rapport à la question précédente que les gens qui font partie du problème devraient venir dans la conversation pour faire partie de la solution
0: Mais ils y ils sont, je... sont n'est-ce pas ces oui. gens
1: Justement C'est pour ça que pour moi, ce n'était pas un un si grand crime que ça que le président désigné de la COP soit le président de la compagnie pétrolière. Ça montre au contraire qu'au lieu de jouer à l'autruche, il s'implique et il veut aider à trouver une solution. Cela dit, l'Afrique vient ici avec la même posture que précédemment. Nous sommes le continent le moins pollueur. Environ 4 des émissions globales émises, 3 si on prend l'effet cumulé. Nous sommes pourtant vulnérables face à ce changement climatique. Et nous sommes prêts à faire notre part en termes d'action dès lors que cette action est soutenue par du financement, du renforcement de capacité, du transfert de technologie. Aujourd'hui, certains pays sont producteurs de pétrole, sont producteurs de gaz. C'est un levier important pour essayer de réduire la pauvreté chez eux et créer les conditions d'une croissance socio-économique qui soit inclusive. Leur demander de tout arrêter du jour au lendemain, ce n'est pas réaliste. Il faut qu'on aille dans une démarche de transition qui soit juste et équitable. D'autant plus qu'aujourd'hui, euh, ces pays qui sont exportateurs de ces ressources fossiles ne les consomment pas. C'est le marché mondial, c'est les pays développés. Si eux arrêtent avec leur voracité, s'ils ne changent pas leur mode de consommation et de production, pourquoi est-ce que les pays qui ont du potentiel à s'enrichir en produisant du pétrole devraient euh, de, de ne pas le faire Donc si jamais on veut effectivement que les pays africains arrêtent d'aller dans ce sens-là, il faut les aider à faire une transaction juste et équitable et pouvoir développer leur potentiel en énergie renouvelable. Parce que 600 millions d'Africains, la moitié des Africains vivent sans énergie.
0: Donc c'est le message que vous apportez à cette à COP, cette M. Mpanou Mpanou. Docteur Campo, parlant de Greenpeace, Greenpeace a lancé une pétition pour demander plus d'action de la part des leaders mondiaux et des grandes industries pétrolières et extractives. Comment comptez-vous mettre l'accent sur ce message lors de cette conférence
2: Alors nous, euh, nous sommes de continent le, le moins pollueur, mais nous ne sommes pas des victimes. Nous venons ici avec des demandes concrètes appuyées par des dizaines de scientifiques africains et des milieux de jeunes africains qui demandent une sortie totale et équitable des énergies fossiles. Une transition verte, une énergie propre et juste à travers les énergies renouvelables par un développement durable. On a vu la limite de l'industrie fossile et nous savons que cette mentalité de néocolonialisme où on vient extraire les ressources en Afrique soi-disant, nous aider à nous développer, ne marche plus. Alors, les, les Africains demandent une transition juste et équitable et maintenant. Nous avons cette lettre qui énonce un ensemble de demandes, notamment la suppression des subventions aux énergies fossiles et la promotion des énergies renouvelables. Nous voulons aussi le rejet de nouveaux investissements dans les énergies fossiles. On veut aussi la garantie de l'accès à une énergie propre et sûre pour nous tous en Afrique. On veut responsabiliser les pollueurs, la protection des puits de carbone et de la biodiversité comme dans le, euh, dans le bassin du Congo. Et on veut aussi que les investissements forts, forts et durables soient vraiment énoncés ici, avec, à travers euh, euh, les négociations que l'on va mener avec le, le groupe africain pour aller vers les énergies renouvelables. On ne peut plus continuer à financer... Les grandes sociétés pétrolières qui viennent et pillent les ressources en Afrique au détriment des peuples, il faut que cela s'arrête. Nous sommes liés à notre terre, à nos océans, à nos communautés, et nous devons exploiter notre connexion avec la nature, les uns et les autres, pour avancer vers le futur. Et donc, nous demandons cela le gouvernement, mais aussi à toutes les parties prenantes qui sont ici euh, pour prendre des décisions. Nous ne voulons plus euh, une COP où on vient, on s'assoit autour de la table de négociation et ensuite on sort avec des résolutions sans un plan de mise en œuvre. Nous voulons une feuille de route, nous voulons un plan, nous voulons vraiment que nos décideurs, les, 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 les gouvernements africains, poussent pour un plan de mise en œuvre pour tout ce qui est financement. Euh, de, de, des activités liées aux énergies. Régionales. Et vous avez parlé, vous Surtout avez parlé la... de transition
0: juste et équitable pour aller vers la réduction des énergies fossiles. M. panneau également l'a, l'a précisé. J'aimerais écouter hein, l'avis de M. Seznec sur cet aspect. Quoi. Une transition juste et équitable, vous y croyez, M. Seznec
3: oui, – Oui, effectivement, je pense que, comme disait le docteur, il est absolument nécessaire de faire une transition juste et équitable et la faire le plus vite possible. Je pense qu'une chose qu'il faudrait considérer, c'est non seulement investir dans des nouvelles usines solaires, etc., comme déjà l'Afrique en a déjà beaucoup, mais il en faut beaucoup plus, mais non seulement ça, il faudrait que l'Afrique et d'autres pays sous-développés deviennent des des producteurs des des, des, des des panneaux solaires, par exemple. Tous les panneaux solaires maintenant, 85% des panneaux solaires sont faits en Chine. Mais il faudrait qu'il y ait un transfert de fabrique, si vous voulez, de fabrication de ces produits qui créent de l'énergie renouvelable dans les pays sous-développés de façon à ce que ces pays sous-développés puissent devenir beaucoup plus gros producteurs. L'Afrique a une, un potentiel solaire énorme et il ne peut être fait, il ne peut être pris maintenant que si l'Afrique devient dépendante des pays qui produisent les panneaux solaires et d'autres technologies comme le vent ou le nucléaire. Mais il faudrait que l'Afrique devienne producteur de ces produits qui, font, qui vont développer les, 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 les productions.
0: Et cette COP intéresse également nos téléspectateurs du côté de l'Afrique qui se sont prononcés sur la participation de l'Afrique Sylvain Caboret nous dit que l'Afrique peut contribuer activement à équilibrer la demande croissante d'énergie diversement, l'Afrique selon lui regorge d'énormes potentialités énergétiques renouvelables comme l'énergie solaire qui peut constituer un atout majeur lorsque nous sommes dans une dynamique de nécessaire réduction à la dépendance aux énergies fossiles Théodore de Ndiamena, la demande croissante d'énergie en Afrique est fonction du besoin et la nécessité de réduire leur dépendance aux énergies fossiles pourra se faire sur un grand investissement financier avec les partenaires fiables. Charles Bazema à Ouagadougou nous dit qu'il faut d'abord que les grandes puissances occidentales, américaines et asiatiques respectent leurs engagements vis-à-vis des précédentes COP car trop de promesses, rien de concluant concernant le rôle de l'Afrique dans ces grands moments de prise de décision minimiser, voire même négliger, car le continent dépend largement toujours d'aide des grandes puissances. Vous suivez Washington Forum, suivez Afrique. on se retrouve juste après cette pause.
4: Le monde change. Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. À la Voix de l'Amérique, Nous apportons les nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connectons le monde et l'unissons par la vérité. La Voix de l'Amérique, c'est l'actualité dans sa totalité.
0: Washington Forum sur afrique Nous parlons de la 28e édition de la conférence de l'ONU sur le climat, la COP28, qui a démarré aujourd'hui même, avec nos invités, Dr. Campo Likita, directrice Greenpeace Africa, qui nous rejoint de Dubaï, Tosin Panun panou spécialiste dans les domaines du développement durable et négociateur en chef pour la RDC à la COP28, et Jean-François Seznec, économiste, analyste politique. Ici aux états unis l'insuffisance des investissements dans les pays en développement met en péril les efforts de réduction du réchauffement climatique. Et la question du financement a été largement abordée lors de la conférence de Nairobi sur le climat. L'Afrique veut être vue comme faisant partie des solutions, comme l'ont dit plusieurs dirigeants africains. J'ai envie de vous demander comment cela peut-il être possible avec le poids de la dette du continent Monsieur Mpano Pano.
1: — Oui. Déjà, une partie des contributions déterminées nationales que l'on a soumises en annexe de l'accord de Paris sont conditionnées. RDC, par exemple, dit qu'elle va réduire ses émissions de 21 d'ici 2030, mais 19 de ces 21 sont conditionnés à un appui financier. Donc quelque part, si on veut que l'Afrique fasse contre le plus d'ambition possible, il faut qu'il y ait un accompagnement. Alors tout à l'heure, madame disait que nous ne venons pas dans une posture... Victimiste. Nous sommes effectivement proactifs et nous voulons que des démarches soient initiées pour que plus de financement soient mobilisés. Il s'agit par exemple, comme il a été pris comme décision lors de la pandémie de la Covid, d'utiliser des droits de tirage spéciaux venant des institutions de Bretton Woods qui ont pu mobiliser à l'échelle internationale 11 000 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie qui était, été considérée comme une question existentielle. Pour nous, le changement climatique est également une question existentielle et il faudrait qu'on puisse devenir de nouveaux moyens pour mobiliser plus de financement. Et l'Afrique, qui est un paradis pour les énergies renouvelables, voudrait par exemple, à travers la déclaration de Nairobi, passer de 53 gigawatts installés à 300 000 mégawatts d'ici 2030. Donc l'Afrique veut venir au rendez-vous de l'action climatique mais l'Afrique se doit être accompagnée pour faire montre de son plein potentiel.
0: Qu'en est-il des promesses de financement lors des possédants de COP et également lors de, du sommet de Nairobi, M. Seznek
3: Écoutez, il y, y, a, y a beaucoup de promesses, comme il a été dit un peu plus tôt dans le programme, et pas grand-chose qui se passe en réalité. Il faut vraiment créer, créer un, un fonds qui soit efficace et qui marche et qui soit bien, qui reçoit beaucoup de, de fonds de tous les pays, et surtout des grands, des grands pays comme la, le, les États-Unis, l'Europe et la, et la Chine. Mais je pense qu'il est très important aussi de ne pas oublier d'essayer de maximiser le, 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 les financements par les grandes compagnies qui, à l'heure actuelle, ont beaucoup de, de capacités financières comme les, les compagnies pétrolières, que ce soit les compagnies pétrolières européennes, américaines Mais aussi les compagnies pétrolières euh, du du Golfe qui ont énormément d'argent, comme Arabco et et la compagnie des des Émirats. Mais euh, je pense que, pour répéter un petit peu ce que j'avais dit un peu plus tôt, il faut penser que ces pays, ces, ces compagnies privées pourraient investir des montants énormes pour créer les moyens de créer les, 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 les usines de production d'énergie. Il faudrait des usines de panneaux solaires, des usines de, 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 d'hélices pour, les, pour les, le, le vent. Euh, il faudrait des, des, des systèmes euh, euh, nucléaires. Et tout ça, ça peut être fait. En partie, hein, en partie, ça peut être fait aussi par le, par le privé. Et ça, je pense qu'il faut y penser et ne pas se fixer uniquement sur le, le, les, les, les financements qu'on espère des, pays, des autres pays. Je pense qu'il faudrait essayer de pousser le, le côté privé, si vous voulez.
0: Dr Campo a un commentaire. Comment l'Afrique peut faire partie des solutions si on en attend autant des autres continents
2: Effectivement, on ne doit pas attendre que les, les autres viennent nous développer ou créer des solutions pour nous. Comme l'a dit euh, mon prédécesseur, nous devons trouver des solutions en Afrique. Nous avons l'eau, nous avons le, le soleil, euh, le vent. Il y a beaucoup de ressources en Afrique que nous pouvons utiliser pour aller vers les énergies renouvelables. Alors, on fait des investissements de nos gouvernements. Donc, on doit d'abord voir comment on, on utilise nos propres ressources et maintenant, aller vers le secteur privé pour avoir des fonds conséquents afin de créer des usines, afin d'être producteurs de tout ce que nous voulons comme énergie renouvelable. Et on peut le faire à travers la jeunesse africaine. Nous avons des jeunes qui sont là, qui ont des idées, qui ont des innovations dans le domaine de, des énergies renouvelables. Comment on peut investir dans cette jeunesse qui a euh, le know-how, il y a des technologies, mais qui ont vraiment besoin d'un, d'un coup de pouce pour avancer, pour créer des solutions pour nous, pour nos communautés. C'est cela, euh, la question. Et c'est, c'est à, à travers ça que l'on peut vraiment euh, dire qu'on, qu'on avance vers tout ce qui est euh, transition juste, mais aussi durable. Donc, on ne va pas compter sur l'Occident, on ne va pas compter sur les fonds euh, des Nations Unies ou de, 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 de la Banque mondiale ou d'autres gouvernements. On doit commencer d'abord par nos fonds propres et par le secteur privé et investir. C'est que nous, nous avons mobilisé des ressources. Et je sais que le, le, le continent est sur cette lancée parce qu'il y a le président Ruto qui est en train de créer ce nouveau partenariat avec le International Renewable Energy Agency. Et il vient de signer un gros contrat pour le Kenya avec le Danemark, euh, l'Allemagne et, euh, et euh, le gouvernement euh, euh, de Dubaï euh, et justement pour créer des solutions pour l'Afrique. Il y a des pays comme le Rwanda, comme la Sierra Leone, le Zimbabwe et d'autres qui sont dans cette lancée. Et donc, nous pouvons le faire. Il faut seulement la volonté politique. Nous avons des opportunités. Nous avons les jeunes qui sont là. Nous avons les innovations. On doit aller vers l'investissement, vers les énergies renouvelables à travers nos jeunes, à travers tous les, tous les partenaires qui sont là à accompagner l'Afrique. Dans cette pensée Et c'est cela qui va nous, nous aider vraiment à sortir de, de cette crise euh, climatique.
0: Euh, M. Npanoumpanou, tout au long de cette émission, on l'a dit, il y a des ressources dont dispose l'Afrique euh, pour euh, amorcer cette transition vers les énergies vertes. Euh, mais l'Afrique a-t-elle aujourd'hui les moyens pour dire non aux énergies fossiles Je sais que le sujet a un peu divisé lors du sommet de Nairobi.
1: Alors déjà, par rapport à la question précédente, il ne faut pas oublier que nous sommes dans le cadre onusien pour la gestion des changements climatiques. Et il y a une convention sur laquelle nous, nous reposons, il y a des, des principes et les pays développés qui sont essentiellement à la cause de ce changement climatique qui depuis le milieu du 10e siècle se sont enrichis en prenant la majeure partie de l'espace atmosphérique, ont une responsabilité historique et ils doivent fournir du financement aux pays en développement. Je ne veux pas qu'on commence à inventer des choses, qu'on commence à être trop créatif il faut que les pays développés puissent mettre la main à la poche et respecter leurs obligations. Ça, c'est une chose sur laquelle nous sommes euh, euh, intransigeants. Alors, par rapport à la question qui divise l'Afrique, c'est vrai. Donc, je pense que chaque pays a des circonstances nationales. Et dans le cadre de l'accord de Paris, nous avons pris des contributions déterminées au niveau national, où certains pays ont par exemple dit, dans ma première période d'engagement de cinq ans, je vais continuer avec certaines subventions fossiles parce qu'il n'y a pas d'accès à l'énergie dans les campagnes. Il faut aider les gens à alimenter leur lampes à pétrole. Et dans la deuxième phase, dans les cinq années après, je vais totalement sortir de là. Mais je vais y aller de manière progressive. Or aujourd'hui, certains pays se permettent de nous pointer du doigt en disant mais vous n'êtes pas assez ambitieux, alors que eux-mêmes ne savent pas pêcher par l'exemple. Donc nous, nous sommes un peu contre cette posture de deux poids, deux mesures, où nous disons que la Convention demande au pays annexe 1 de faire montre de leadership dans l'action, au pays annexe 2 de mettre la main à la poche, et ça va créer un espace de confiance pour que nous, à travers nos propres ressources nationales qui sont limitées, nous puissions également augmenter notre ambition climatique. Parce à nouveau, vous dites non
0: ou oui à cette question
1: N'oublions pas que nous sommes pauvres. Nous avons des problèmes de développement on ne va pas se permettre d'être plus réaliste que le roi en essayant de sauver la planète alors qu'on n'a pas créé ce problème. En un mot, il faut laisser au pays de déterminer le temps qu'ils prendront pour essayer de s'inscrire dans une transition que le pays estime être juste et équitable.
0: Merci. Monsieur Ceznec, en un mot, oui ou non, l'Afrique a-t-elle aujourd'hui les moyens aujourd'hui de, de, de mettre fin aux énergies fossiles
3: euh, non, ils ont pas le, l'Afrique n'a pas les moyens en ce moment, mais je suis absolument euh, content. Je suis très, vraiment très heureux d'entendre ce que le docteur Campo Keita disait, c'est qu'il faut vraiment compter sur la jeunesse, parce que les investissements, c'est investir dans sa jeunesse qu'il faut faire, parce que les solutions vont venir de l'Afrique elle-même pour l'Afrique elle-même. Et je pense qu'essayer de d'obtenir de l'argent des, des, pays, des, des pays qui ont effectivement utilisé, le, utilisé la nature pour leurs propres moyens euh, dans le passé, je pense que ça ne va pas vraiment changer grand-chose maintenant parce qu'ils vont pas et ils ont tous des problèmes locaux, ils vont pas faire grand-chose finalement pour les pays sous-développés. Là, c'est les solutions Merci. vont venir de l'Afrique. Et je pense que, comme Merci. le disait le docteur Campo, c'est c'est le futur, c'est la jeunesse.
0: Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission Washington Forum. Alessandine Fran l'Oignon, à la présentation. Merci à vous qui nous avez rejoints depuis Dubaï. Je vous souhaite une bonne conférence. Et cette émission, le rendez-vous, c'est tous les jeudis à 19h30, universel sur Afrique et voafrique.com, rediffusion samedi et dimanche.